0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Heute kommt der Dean Martin, würde ich mal sagen, des deutschen Musikgeschäfts und gleichzeitig auch noch erfolgreicher Schauspieler, nämlich Mark Keller, zu uns in die neue Folge äh, unseres kuscheligen Podcasts. Barte. Clemens, bist du bergdoktor ich, Nein,
0: ich muss, ich muss anders anfangen. Man kann nicht alle Menschen vorher kennen. Ich gucke leider auch nie Bergdoktor und so. Ja. Ich wusste Name und so Gesicht. Ja, hatte keinerlei Erwartungen. Also ich, ich sag das nicht oft und nicht gern, aber ich bin jetzt auch ein bisschen in Mark Keller verliebt. Ja, gell. Super Typ. Ja. Wie du sagst, ja, auch so Dean Martin oder vielleicht auch so ein bisschen der deutsche der singen Bond oder kann so.
1: natürlich. Da kann der singen, dann ist der Natürlich. Ist der lustig, ja, dann ist und der nett. Dann hat der äh, ganz viel erlebt in seinem Wahnsinn. Leben und äh, hat zu mir eigentlich äh, vor, vor dem Gespräch so gesagt, du weißt, ich habe so ein Glück, äh, ich kann es gar nicht fassen, ich bin immer nur dankbar. Ähm, und äh, genauso nehme ich den auch wahr, wie jemand, der Toll. dem ganz viel sozusagen, ähm, glaube ich, Schlimmes auch schon wieder erfahren ist und hat aber gleichzeitig unfassbar dass so für sich ins Positive gekehrt. Ja. Wir haben eigentlich durchgehend gelacht. Das jetzt war super. und zwar
0: wirklich, also ich, ich muss sagen, ich habe ihn zu unrecht nicht gekannt ab heute geändert und auf meiner Favoritenliste. Mein Mega Typ, tolles Gespräch. Ja, und
1: jetzt demnächst noch eine neue Staffel Bergdoktor. Ja. Es kommt eine CD raus. Also mhm. wir können nicht genug von ihm kriegen. Ja. Mark Keller im Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, brrr, heute ist eigentlich so ein amerikanischer Trommelwirbel ange, angemessen, würde ich sagen. Und noch Girls, die im Hintergrund machen... Denn er ist heute da. Mark Keller!
0: Ciao, ragazzi, ich bin hier. (lacht) Schön, dass du da bist. Ja, es war war kalt, war ein äh, strenger Weg, aber ich habe gefunden.
1: Ja, und jetzt bist du da in meinen warmen Armen. Ähm, Schön unter so einem äh, Nikolausmantel kann man sich sehr gut gemeinsam aufwärmen, oder? Ja,
0: es war auch gerade sehr angenehm, als du mich umarmt hast, dieses Gefühl. äh, Ja, gell? Es es wurde sofort heiß, es kribbelte. Es hat mich total nervös gemacht, aber trotzdem bin ich jetzt... äh, Glücklich unerwärmt und sitze vor dir.
1: Ja, ja. Also wir können das ja ruhig sagen. Du kamst und ich habe mich von hinten so ein bisschen an dich rangemacht, weil ich habe jetzt rausgefunden, das ist jetzt auf die sichere Variante, von mich von hinten zu Warum? nähern. Ja, weil dann so ein zu rein, so ein, so ein spontanes Zurückweichen nicht mehr so möglich ist, weißt du? Ja, ja. Das heißt, wenn ich von hinten komme, habe ich den erstmal. Und dann, bis der sich sortiert hat, der Mann, sozusagen kann ich schon mal vorne ein bisschen freies Spiel an Brust und Bauch, sage ja, ich jetzt das, mal. Äh,
0: ich wäre nicht weggerannt, das war schön. Ja,
1: aber das weiß ich jetzt alles nicht mehr so genau, genau. weißt du? So, das deswegen. Ist doch schon alles sehr weißt her. du, dass ich, ich kenne dich ähm, noch aus meiner Münchner Zeit, da würde ich mal sagen, war ich, äh, ich vielleicht noch. sogar noch in der Schule und ich, ich erinnere mich an eine Sache, da war ich mal im Kaffee Wiener Platz und da standest du vor der Tür und hast auf so ein Verkehrsschild so Kickbox mäßig eingekickt. Das muss 1900. 94 gewesen sein. Das
0: war, war wahrscheinlich so ein Schildertrick. Ich bin immer früher gegen Schild gelaufen und habe dann immer so kurz davor die Hand gemacht und habe mir dann hab dann so gemacht, dass ich mir den Kopf angehaut. Das machen meine Söhne, also haben die, als sie klein waren, immer nachgemacht und jetzt auch noch. Das habe ich als, als 14-Jähriger schon am Bodensee immer gemacht, immer den Schildertrick. Und die Leute haben mir gedacht, oh Gott, der arme Junge hat sich jetzt den Kopf angeschlagen. Aber das war, und das habe ich damals wahrscheinlich auch gemacht, aber ich erinnere mich an dich, dass ich bei dir, ich glaube, auch eine deiner ersten Sendungen war. Ich weiß es aber nicht mehr im Zwischenzeit. Blondes von Gift? Ja, nein, da war ich nie, aber das war im Zuge noch von Sterne des Südens. Ich weiß nicht, ob es nur Radio war oder was es war, aber du hattest auf jeden Fall eine Latzhose an. Eine Jeans-Latzhose. Das oh Gott, haben wir nicht, haben wir nicht mal ein Haus zusammengebaut? Ich Warst du da nicht? dabei? Ich war in bei, Brandenburg? In, irgendwo war ich bei dir noch im Zuge der, von von von, äh, von Sterne des Südens, wo wir irgendwas werbetechnisch gemacht haben. Und ich erinnere mich, das war ganz am Anfang bei dir. Ich hatte eine Latzhose an. Ja, so eine an. Jeans-Latzhose. Das kommt mir sehr komisch vor. Verwechselst ja, du mich vielleicht nein, mit Sonja Kraus? Nein, die hatte so ja sehr häufig eine Latzhose ja, hat, an. Aber die hatte auch ein ganz anderes Auftreten und eine andere Sprache wie du. Also Ach, äh, so, da
1: weiß ich gar nicht. Aber das kann, weißt du, es ist so lustig, dass inzwischen sind wir schon so lange dabei. Mir passiert das extrem oft, dass Leute zu mir sagen, weißt du noch da und da und ich kann mich an gar nichts mehr
0: erinnern. Ja, geht mir aber auch so. Wir waren doch damals zusammen, ich habe mit dir gedreht und ähm, du hattest <lacht> damals die, die, diese Apfelscholle, hast du schon immer getrunken? sage ich, ich weiß. Und dann geht er wieder weg und ich denke ich, ich habe keinen Plan mehr, wer das war. Mm-hmm. Aber das passiert mir ständig. Es ist jetzt auch schon 33 Jahre her. Also
1: 33 Jahre bist du schon dabei. zu sehen in ja. irgendeiner Form? Das muss man erstmal, weißt du jetzt mal ganz ehrlich, für mich ist inzwischen, ich, ich rede dann immer so mit meinen Kindern über Erfolge und die sind ja jetzt natürlich total scharf auf Influencer, die vier Millionen Follower haben und die jetzt einen, einen coolen. Dingen so rausgebracht und haben. Cool und dann sag ich immer, ja, und dann sage ich immer, jetzt lass uns doch mal über Erfolg nur dann reden, wenn, wenn man wirklich, ich über mehrere Jahrzehnte läuft es gut. Dann ist Erfolg wirklich Erfolg, finde ich.
0: Ja, wenn man, es kommt immer darauf an, wie man Erfolg definiert. Ich meine, eine arme Frau, die oder eine einfache Frau, ich sage es immer so, wenn ich, wenn ich mich an meiner Oma orientiere, die ihr ganzes Leben lang eigentlich trotzdem äh, hart gearbeitet, ihre Familie glücklich zusammengehalten hat und dann zurückschaut und sagt, ey, eigentlich hatte ich trotzdem ein erfolgreiches, schönes Leben, weil mhm. was ist der Erfolg? Wir rennen der Kohle hinterher und glauben, dass wir was sind, was wir vielleicht nicht sind. Aber der Schlüssel des Glückes liegt ja doch nur in der Betrachtungsweise und in der Einfachheit. Und äh, das Schöne am Erfolg für mich ist es, wenn man, das habe ich um meinen Söhnen gesagt, wenn man das, was man liebt und die Leidenschaft, die man schon als kleines Kind wahrscheinlich mit in die Wiege gelegt bekommt, wenn man das erkennt, Und mit dem Quatsch dann, mit dem, was man liebt, sein Geld verdienen kann. Und wenn du das schaffst, ohne Stress, dann hast du schon mal... 100% 100% des Glückes bei dir. Weil dann musst du nicht irgendwas machen, was dich von morgens bis abends nervt. Mich hat immer genervt, wenn ich in die Schule musste, am Sonntag, mm. wusste ich schon, da kamen nachmittags die Sendungen, war ich draußen, dann kamen depression. die
1: Depression, kriegte man die Depression, 18, die Sonntagnachmittagsdepression? depression genau. die und kennt ja mich immer noch. jetzt
0: muss ich irgendwann früh ins Bett und ich habe die Hausaufgaben immer noch nicht gemacht. Okay, und dann, nein, es wird 20 Uhr und dann hat die Oma schon gesagt, jetzt hoch ins Bett und ich denke, hm, morgen wieder Schule und dieses, dieses Gefühl war grausam. Als ich dann in der Schule war und die, die, das die, dann die wieder losging, war das nicht mehr so schlimm, aber Sonntag war immer Katastrophe.
1: Und dann kam die Kfz-Mechanikerlehre, grausam, grausam, auch ja. genauso grausam, grausam, grausam. Und erst dann ging es eigentlich so richtig los, oder?
0: Ja, das ging, es hat also wenn ich jetzt wieder an meine Träume denke, die ich, die ich mir selber erfüllen wollte, bis das alles funktioniert, dann hat es doch sehr lange gedauert, 24 oder sagen wir mal mit 21, als ich Sänger der Big Band der Bundeswehr geworden bin, da war es schon der erste Schritt in die richtige Richtung und aber da hast du schon immer dann mit den ganzen Zweiflern zu tun gehabt, die dir immer noch abgeraten haben und gesagt haben, du das ist ein hartes Geschäft und glaub mal, wie als Sängerin, das ist also mach dir mal, mal dir mal nicht zu hohe Türme. Das ist, du fliegst ganz schnell wieder auf die Nase und ich war halt, äh, äh, wie gesagt, ich habe gesagt, wenn es so sein soll, dass es das alles klappt, dann wird das so klappen und dann kam Rudi Carell und dann und dann ging alles irgendwie. Dann schnell, aber es hat äh, im Rückblick dann trotzdem so ein ein langes Durchhalten gebraucht.
1: Was hat Rudi Rudi Carell mit deiner Karriere zu tun?
0: Der hat mich, ich war ja in der Sendung Lass dich überraschen und Mhm. habe da ähm, einen Song von Dean Martin gesungen. Und er hat mich schon vom ersten Tag, als ich in der Stellprobe war, weiß ich noch wie heute, ich habe mich vorgestellt, hinten hatte ich so einen, mein, im Sommer so einen Mantel an und dann, ich hatte ja keinen richtigen Anzug, sondern zu, etwas zu großen äh, Anzug an und komme dann zu ihm rein, er hat einen Kölsch gehabt, noch trägehemd, dann sagt er, okay, der Nächste was mache sie? Singen die Martin, okay, die Martin, Laufen Sie weiter, wir sehen uns nachher. Da kam der Nächste. Und dann habe ich angefangen, beim Soundcheck zu singen. Da stand er schon, während ich gesungen habe, direkt neben mir. Mich, als ich fertig war, sagte er, das ist unglaublich. Kommst du mit? Ich kenne die Martin persönlich. Und hat er hat mit mir gesprochen. Und dann ist er mit mir abends essen gegangen. Der hat mich die ganzen... Bis der, war,
1: der hat, glaube ich, sehr gerne gute Karrieren gefördert. Also äh? der hat, glaube ich, auch welche zerstört, könnte ich mir vorstellen. Weil der hat, glaube ich, auch... Der war nicht mit jedem nett. Aber nee. ich glaube, wenn der einen irgendwie so den Narren an jemandem gefressen hatte, dann hat er sich wahnsinnig eingesetzt.
0: Ich hatte echt einen... Das war auch schön, mit ihm zu quatschen, weil ich, wie gesagt, als kleiner Junge kannte ich den vom am laufenden Band und dann habe ich ihn da gesehen und äh, und dann hat er mit mir hat er mir alles erzählt, was er für Shows, damals hatte er die großen Umatikbänder bänder noch, hat er mir erzählt von Danny Kay, von den ganzen großen Künstlern, wie er seine Shows konzipiert hat, um das, äh, dass man nichts neu erfinden kann und das war für mich schön und dann habe ich die, haben mich ja da ziemlich viele Menschen gewählt in der Sendung als Sieger und hat er gesagt, das habe ich gewusst, meine Damen und Herren, aus dem Jungen wird was Großes, das war's und da hat mich ein Regisseur gesehen weil ich gesagt habe ich würde gern Film und Musik machen und der hat mich dann zum Casting eingeladen und ja und so ging dann alles der rein. Rest
1: ist Geschichte der Rest ist eine
0: große Geschichte aber so groß ist sie nicht aber eine schöne Geschichte
1: jetzt mal ganz ehrlich ich habe mir vorhin ein paar so ähm, äh, Notizen zu dir gemacht und hier steht Angstfrei Ausrufezeichen weil ich äh, wir kennen uns ja jetzt gar nicht so gut aber ich würde über dich sagen dass du ähm, keine Angst hast ähm, auch keine Angst hast, was weil du hattest ja offensichtlich, du bist ja gerade ausgelaufen und du hast gesagt, ja, wird schon alles, also auch wenn es jetzt in der Schule nicht so super lief oder so, aber meine Zeit kommt noch, oder?
0: Ja, ich hatte den Glauben an mich, ja. Ich habe ich hab gewusst, irgendwas, ähm, wenn wenn ich meine Träume, immer von den Dingen, die ich geträumt habe, wie ich mir selber singen beigebracht habe, damals gab es keinen Gesangslehrer bei uns am Bodensee, das war, muss man sich so ein kleines Dörfchen vorstellen und äh, da, da, da gab es eine Stadtkabelle ja. und da mitzuspielen war schon, das war dann trotzdem, es, es konnte keiner wirklich, es waren keine Genies da und äh, Klavierunterricht zu nehmen war zu teuer für meine Großeltern, ähm, also alles äh, abgeschaut aus den alten Filmen in einem Gefängnis, wo ich aufgewachsen bin, immer in so einem, da muss man sich so große Kellerräume vorstellen, da hat es immer geheilt, da habe ich denn gepfiffen und gesungen. Aber das ist gut, also mit Hall. Ja, ich ich habe das immer geliebt, weil... Ja. Meine Oma hat immer gesagt, wenn man man ihn nicht sieht, dann hört man ihn. Ich war nur am Pfeifen oder in der Gasse, am Singen. Und ähm, und das äh, das, Ich habe mir immer gedacht, das ist mein Ding. Und wenn wenn das funktionieren soll, dann wird das schon kommen. Und habe natürlich trainiert, so für mich, in dem Glauben, dass dass ich da vieles richtig mache, wie ich trainiere. Und ähm, hätte natürlich, eine Lehre hätte bestimmt gut getan, dann hätte ich mich, wäre ich heute viel, viel besser in vielen Dingen. Aber es war halt so. Und das Wichtigste war, glaube ich, in dem Moment, äh, wenn die Menschen halt dich immer vom Weg abbringen wollen, dass du da stabil bleibst. Und das bin ich geblieben.
1: Aber wofür hast du, also wie, ich meine, wen hattest du denn vor Augen, als
0: du trainiert hast? Du, ich habe, äh, wie gesagt, das ist so, meine 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 Mutter ist sehr früh gestorben nach meiner Geburt. Und ich habe immer immer diese, sie wollte zum Film gehen, mhm. hat mir meine Großmutter am Grab gesagt, als ich dann so fünf Jahre war und dann habe ich irgendwann als Blödsinn zu ihr gesagt, dann werde ich für meine Mama zum Film gehen und habe dann in den Schränken die alten Bilder gesehen von äh, damals äh, Marlene Dietrich, Kal- dann Katharina, Zar- Valente. Katharina Valente, Zara Leander hat sie und Eve Garden hat sie ganz viel gehabt und meine Mutter hat auch so schwarze Haare gehabt und die Frisuren auf den Bildern, so wie ich sie gesehen mhm. habe und habe mir mir deshalb die alten Filme immer angeschaut. Und das heißt, in der Zeit, wo ich schon äh, geboren bin oder in den 70er Jahren, äh, waren das ja schon alte Filme. Da hat man ja ganz andere Stars gehabt. Und ich habe immer zurückgeschaut in die 40er, 50er Jahren. Wenn ich die Filme gesehen habe... Äh und dann habe ich äh, eben Fred Astaire, Gene Kelly und äh, Audrey Hepburn gesehen und habe mir immer diese Zeit vor Augen gehalten. Und deswegen ich, habe ich die alte Musik geliebt und eben auch dieses Tap-Tancing und so und habe immer so dieses, die Liebe zu diesem dieses Genre ähm, eigentlich. Das hat mich da voll erwischt. Und und dann habe ich da immer Filme angeschaut und dann habe ich äh, nachgetanzt und probiert zu steppen und alles so zu machen. Das war halt, die haben wir spinner genannt.
1: Ja, 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 ich wollte gerade sagen, weil das war jetzt nicht das Coolste, äh, Fred Astaire und Steppen, äh, sage ich mal, in unserer Jugend.
0: Nein, war, war, war uncool. War schon Außenseiter? Ich war eine komplette Außenseiter, wenn ich aber das so sagen darf. Gell? Ehrlich? Aber ehrlich, du, scha- du siehst aber nicht aus wie ein Außenseiter. Nein, aber das, hat, das war dann trotzdem so, dass wenn ich denn als 15-Jähriger, gell, habe ich die erste Band zusammengestellt.
1: Und dann waren sie ganz hinter dir. Und
0: als ich denn ja, erst ja. mal auftreten bin, gell, dann waren sie alle da. <lacht> Und dann haben sie gesagt: Halt die Spitze, du Heiland sagt, du vielleicht wird das was. Das ist du bist der Schreck.
1: Schreck. Aber äh, hattest du, äh, hattest, mit, mit Frauen lief es gut immer, gell?
0: Ach, ähm, das, das war genau der gleiche Kampf wie bei allen und ähm, das, ähm, der Schein trügt ja oftmals. Man macht den so auf Blendungen immer auf cool und ähm, das, das lief schon okay, muss ich sagen. Also, Aber ich das, was man mir so vorhergesagt hat oder was man glaubt, das ist nicht immer so. ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es lief gut. Ich glaube, ich war ein ganz normaler Kerl. Er ja. liebte die Frauen.
1: Er liebte die Frauen und die Frauen liebten ihn. Gibt es irgendeine prominente Frau, bei der du schwach geworden ich will jetzt keine Sexgeschichten hören, sondern Mhm. einfach nur, wo du du sagst, du hast mal eine Prominente getroffen, wo du dir wirklich dachtest, jetzt fall ich tut um, die finde ich so toll.
0: Ach, naja, tot um. um. Ich war ja sehr früh schon liiert dann hatte zwei Söhne in, in, in sehr jungen Jahren. Also, ja, das war so, als ich Sterne Südens gedreht habe, im zweiten Jahr kam schon mein erstgeborener Aaron. Und
1: Dabei ging es da gerade los, doch. Da ging es
0: gerade los, don't das
1: don't war es. Ja. <lacht> ja, das war's halt, gell?
0: Das war's halt. Die Chancen waren relativ limitiert, muss ich dir gerade sagen. Aber das andere Schöne war natürlich, dass ich meinen kleinen Kopierer gesehen habe, den Aaron, und das war so ein Glück, dass das. Äh, mir, das, das war unbezahlbar bis zum heutigen Tag, die zwei Kopierer sind, dann kam der zweite. Das heißt, ich habe natürlich viele Kollegen getroffen, wo ich sehr heiß fand, aber wahrscheinlich kennst du das auch, weil du hast ja mit so vielen Menschen schon als Moderatorin da gestanden, wo du gesagt hast, hm, geiler Typ, aber... Selten. Selten? Mhm. Echt? Das kann ich mir jetzt geil Also Brauch ich mache immer
1: so einen auf sexy, aber eigentlich äh, die meisten langweilen mich tierisch. Echt? Ich glaube, ich habe wirklich also ganz selten. Alexander Zverev.
0: Ja, das ist ein cooler Tennisspieler und den äh, kenne ich jetzt zu wenig, aber ich finde ich auch, auch. Cool.
1: Aber jetzt mal ehrlich, äh, das ja. würde mich jetzt gar nicht stören. Also ja, da ja, würde ich super. sagen, finde ich okay. Dann habe ich aber gelesen, der ist halb so alt
0: wie ich. Dann, ja, dann, dann dachte so ich mir, viel. nee,
1: das das, 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 das kriege ich nicht hin. Vor allem ist, sage ich mal, die Fallhöhe von Sophia Tomalla zu mir, das wäre zu hart. Das wäre ein zu harter Aufschlag. Da müsste der zwischendurch <lacht> noch einmal mit Ulla Cocker bringen zusammen sein, sage ich mal, um sich zu neutralisieren, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe die Richtung. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich das an ihn dran bringen soll. Da sagst
0: du, du willst mal die Rückhand lernen? beidseitige, du bist doch ein, ein einzigartiges oh Tennis-Talent. Gott.
1: Das finde ich schon schade, dass man jetzt irgendwann merkt, ich, vielleicht kannst du auch mitreden, dass man jetzt irgendwann merkt, die Möglichkeiten sind jetzt langsam limitierter als früher.
0: Absolut, aber das ist leider der Zahn der Zeit. Und das Schöne ist, dass wir die Sprüche jetzt alle bringen, die früher gebracht worden sind. Wir hatten doch schon jedes Jahrzehnt, wir hatten so viele schöne Zeiten. Um Ach, jetzt da halt
1: auf. Das klingt ja jetzt, als wäre jetzt gleich, und, und hier Nein, sehen wir, natürlich. schauen wir noch mal zurück auf die großen Erfolge <lacht> ihres Lebens. Und da sehe ich mich Nein. schon so die Treppen runterkommen. Bei jetzt, Ich sag dir, das Lebenswerk, äh, der Lebenswerk, der rückt jetzt der immer wird, näher. Ja. Ich sehe mich jetzt auch schon so mit schiefem Kopf da sitzen, wenn so, wir gucken mal kurz rein in deine Karriere. Und da denkt man schon so, oh Gott, das war ja kurz nach der Erfindung des Farbfernsehens. Ja,
0: aber es ist ja letztendlich gerade schnell. Ja, ja. Es geht schnell, Aber das ist ja, du, ich sehe das ja mit meinen Söhnen, dann sehe ich irgendeine hübsche äh, junge Frau und laufe da drauf zu und die lächeln mich anlaufen, aber direkt weiter und äh, umarmen meine Söhne. denke ich, gut Holz, mein Junge. Aber das ist die Realität. Das ist aber auch, wie gesagt, das ist schön. Ich freue mich, äh, ich bin äh, versucht, da entspannt zu bleiben und nur immer zu wissen, wie alt ich bin und mir das auch äh, nicht äh, auszureden.
1: Also ähm, wir, wir reden gleich über deine Söhne, weil das natürlich ein, ach, das ist das größte Glück, du das, das hast alles richtig gemacht, würde ich jetzt mal sagen, ach, äh, mit diesen Jungen aber aber vorher ich bleibe nochmal bei, äh, bei den Frauen. Aha. Also wenn du jetzt auch nicht sagst wer 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 dich wer dich jetzt umgehauen hat, wer, wer ist die wer ist die schönste Frau deiner Meinung nach auf der Welt? Ach
0: also ich, äh, wer die schönste Frau ist, also...
1: Oder so eine, wo du so sagst, früher
0: dich. Früher, als ich jung war, ja, gab es ja, zum Beispiel mal. immer eine Claudia Cardinale, die ja. fand ich toll. Äh, in dem Film, wo sie mit Belmondo gespielt hat, Kartusch der Bandit. Oh, du. Da fand ich sie super schön. danke okay. äh, wen gab's noch? Ich finde jetzt zum Beispiel, äh, Monika Bellucci fand ich immer ich interessant. Ich, ich möchte...
1: Aus, also wir werden ja, also Monika Bellucci und ich werden ja sehr
0: häufig ich miteinander weiß, verglichen. Weiß, weißt du? Ja. du hast ja auch schon zweimal die Haare gefärbt und mhm. ich dachte, du wirst es, aber du warst Ach, es nicht. Nee, Ende, aber aber jetzt mal ehrlich,
1: Monika Bellucci ist das Schärfste, was ich mir nur vorstellen kann.
0: Ich fand sie immer toll. Ich habe auch zu meiner, äh, meiner Lebensgefährtin gesagt, Anna, ich, das ist eine Rakete, aber sie selber findet sie auch toll. Und ja, das, ist, äh, die, das ist doch alles, du hast so viel Platz. Du hast doch Platz für zwei Frauen. Natürlich. Du, ba- wie, viel, wie viel Platz ist bei dir? Bei sind. mir ist auch sehr
1: viel Platz. Aber das, das jetzt auszusprechen, würde zu viele Bilder genau. irgendwie. Und das wäre weißt du? auch
0: ganz kompliziert jetzt für die vielen Autofahrer, die zuhören, ja, die vielleicht genau. nach rechts ranfahren müssen denken, was kommt jetzt? Nein, fahrt weiter. Es wird nichts kommen. Das, das ist alles gut.
1: Es ist nur in unserem Kopf. Aber das kann ich verstehen. Monika Bellucci finde ich super. Und von allen Männern, ich, manchmal denke ich mir, jetzt merke ich es mir, wen finde ich gut? Aber mir fällt auch kein, Doch, Michael Fassbender vielleicht. Den finde ich gut.
0: Ja, und der ist... <lacht> zufällig. Äh, mein Sohn hat mit ihm gedreht und er kam extra mal nach Überlingen und haben die sich getroffen. Die haben in Überlingen gedreht und zwar äh, at Masset mit, ähm, das war diese Sigmund Freud Verfilmung und da ja. war Aaron dabei und da hat er mit Vico Mortensen mitgedreht und alle äh, Kira Knightley und Michael Fassbinder, der kommt glaube ich hier sogar
1: Ja, Der hat ja, do- muss ja Wussel deutsche Wurzeln haben. haben.
0: Ja? Und da war er nochmal da und haben die sich getroffen hat im Club getanzt und da sieht der Aaron und Aaron sagt Michael? Ja, es war verrückt, aber er ist ein cooler Typ, sagt mein Sohn und wenn er das sagte zu sein. So
1: siehst du, okay. Das heißt, ich kann jetzt behaupten, dass ich Michael Fassbender um drei Ecken kenne.
0: Du kennst ihn quasi, ja. Ich leider nur um zwei, aber mein Sohn kennt ihn (lacht) persönlich, aber wir kennen ihn irgendwie.
1: (lacht) Wir sind ganz nah dran an Michael. Man sagt ja, dass man mit jedem Menschen auf der Welt über sechs Schritte sozusagen bekannt ist. Und ich habe mir dann überlegt, boah, okay, Obama, ja? Und dann ist mir eingefallen, ich kenne die Schwester von Obama. Das heißt, Obama und ich...
0: Die war bei Let's Dance.
1: Ah, Uma Obama, sagen wir mal so. Viele Leute kennen die Schwester von Obama, weil Aber die ist richtig unterwegs gewesen in Deutschland. Ja. Also ich meine äh, beruflich. <lacht> ähm, die äh, die äh, äh, mit Obama, nur zwei Schritte entfernt. Und dadurch, dass du mich kennst...
0: Kenne ich quasi jetzt auch Obama.
1: Über drei Ecken. Ist das geil? Ist das die die Message des Tages?
0: Das ist jetzt, das macht mich jetzt komplett zum neuen Menschen. Weihnachten wird ganz anders gefeiert in zwei Wochen. Oh Gott. So. Und gut, dass du es ansprichst.
1: Weihnachten ist ist ja ein Fest. Da scheiden sich die Geister, weil es gibt auch Leute, die sagen, mir wird es immer schwer ums Herz an Weihnachten. Aus irgendwelchen Gründen. Also es gibt Leute, die sind Weihnachtsvermeider. Wie bist du?
0: Nein, ich liebe, ich liebe Weihnachten, weil ich ähm, an Weihnachten immer schöne Erinnerungen habe durch meine Großmutter. Wir haben, wie gesagt, in einem alten Gefängnis gewohnt und es ähm, war sehr, sehr ärmlich, aber trotzdem wunderschön. Und wir hatten immer so wie in den amerikanischen Filmen, haben wir im Wohnzimmer Weihnachten gefeiert. Da waren 14 Cousins und Cousinen da, die ganzen Ach, äh, Onkels und äh, Tanten. Und wir haben uns, die Enkelkinder saßen, die waren, wir sind alle in so einem Alter, so drei bis fünf Jahre Unterschied, aber halt alle noch sehr klein gewesen. Und wir mussten uns in der kleinen Küche dann aufhalten, während die das Wohnzimmer abgeschlossen haben. Ah. Und dann waren wir so nervös, bis wir reingekommen sind in das große, große Wohnzimmer, der schön geschmückte Baum, wie in den alten hollywood film stand. Der war recht groß. Und dann äh, lief eben so die alte Musik von Sinatra, diese... Diese 40er-Jahren-Songs, äh, die sich dann bei mir auch so eingeprägt haben. Und dann sind wir reingekommen und wir haben uns immer gewundert, äh, wie das Christkind so schnell verschwinden konnte, weil wir hatten Gitter, Gitter vor den Fenstern. Ja. Also Frage über Frage. Ja, ich sage, wie kommt das kleine Christkind jetzt hier durch diese Gitter? Aber das Gitter? Christkind
1: ist sehr klein und es ist so lucide. verstehst du? Ein Christkind luzide, kann sich ohne weiteres durch luzide so ein Gitter durch. Oder, ja, oder, oder ja, so du, sich aber da durch. wenn du da
0: fünf bist, denkst du noch nicht über Lucide nach. Ne? Nee. Und, und, das
1: aber das kann die schon. Und wie lange hast du dran geglaubt?
0: <lacht> Bis ich vielleicht acht war und dann, dann <lacht> kam mir das doch sehr merkwürdig vor, die Nummer mit dem Christkind. Aber es war echt schön, weil immer alle zusammen waren und dann war immer äh, der Blick auf die Geschenke, dann haben, haben sich alle hingestellt, gesungen und äh, so nach 10 Uhr, wenn die alle schön, damals haben die noch geraucht Och, und getrunken, ja. dann kamen so, dann wurde ein bisschen Quatsch gemacht, jeder hat gezeigt, was er kann, dann hat der Großvater noch, der wollte immer singen, hat immer gesungen, hat da seine Witze erzählt, die sie alle jedes Jahr hören und irgendwann haben wir gesagt, nein, jetzt fängt der wieder an. Mit dem Witz und dann ging es los mit, der, mit den Vorwürfen und dann haben sie sich in die Haare gekriegt <lacht> und es war jedes Jahr das gleiche aber es war schön ja. und äh, wenn ich jetzt zu Hause bin an Heiligabend, jetzt wohne ich leider nicht mehr in diesem alten Gefängnis, aber es gibt seitdem jedes Jahr an Heiligabend mache ich ein Foto vor diesem, vor diesem Gefängnis. Mhm. Und ich war dann immer alleine hin am Heiligen und setze mich auf die Steinmauer, wo ich als kleiner Junge gesessen habe und immer geguckt habe, wenn die anderen kamen. Ja. Und, und, äh, und da sitze ich jetzt noch immer, immer jetzt mit dem Handy so selbstauslösend ein Foto und dokumentiere so die Ja, und die dann kannst du so ein 7. Daumenkino
1: 50. draus machen, weißt du? Wie, ja. wie du so, ja. sozusagen wie von kleinen so, äh, äh, und dann, und dann ich wie äh, klein, Genau, und die Zähne sind weg.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist so...
1: Lass uns ähm, übers übers Singen noch ein äh, noch ein bisschen sprechen, weil du äh, das war ja immer dein Ding und jetzt hast du hast es ja geschafft, dich mittels deiner Schauspielerei und deines Gesangs und der CDs und allem du hast du du hast im Prinzip totale Carte Blanche, weil du kannst alles machen, oder du kannst du du bist total frei, du kannst eigentlich wirklich sagen, ich gehe jetzt auf Tour oder ich mache jetzt äh, das oder ich meine, du bist nicht in der Schublade.
0: Nein, irgendwie ist mir das gelungen durch die sag mal, in der Schublade als Schauspieler ist mir es gelungen durch die unterschiedlichsten Rollen. Also einmal war ich ja der Sunnyboy, dann war ich Sterne Südens, dann war ich der Actionheld und dann kam ja diese schöne Rolle als Dr. Kahnweiler, die relativ klein ist, aber trotzdem, <lacht> äh, muss ich immer sagen, ist das äh, äh, eine prägende Rolle gewesen. die Wir mir sprechen
1: über den Bergdoktor, für die, die es noch nicht wissen.
0: Das ist der Hans Siegel, der das so unglaublich schön macht und ich bin froh an seiner Seite zu sein, muss ich immer sagen, weil wir haben ähnlichen Humor und Schwäbeln auch manchmal ein bisschen, gell? Und der
1: kann ja alle Dialekte. Der, alle. der Hans, ich kenne ihn ja gut. Ich äh, weiß kann ja da Schwäbisch wurde ja schon so einiges kann.
0: vorhergesagt mit euch du, zwei. Komm, Wenn ich das mal
1: ganz kurz sagen darf. Ich habe mit dem Hans Siegel eine Sendung moderiert. Danach waren wir nicht. ein Liebespaar. Wir laufen flirtend durch Wien. Ähm, äh
0: Und das gleiche hat man ihm nachgesagt mit der Kiewel.
1: Ach, mit der Kiewel hat auch, das du, auch da getrieben. Ich gesagt, ich ein
0: Hallo-Tri. Das aber also es tut mir
1: leid, dass sie ihm mich und die Kiebel anquatschen. Ich meine, es wäre ja auch irgendwie möglich gewesen, dass man ihm, keine Ahnung, ein Verhältnis mit, äh, ja, mit M- Lena Monika. Gerke oder Monika Bellucci Bellucci. Unter, äh untersagt. Weißt du, das wäre ja, also, naja, okay. Also wie auch immer, äh, das ist. Da, du hattest, wir waren gerade da stehen geblieben, du hattest die Möglichkeit, äh, durch Rollen äh, große Va- Variabilität zu beweisen, aber eben auch durch das Singen. Ich glaube, wer singen kann. Das ist ein bisschen meine Erfahrung, hat einen wahnsinnigen Freibrief bei den Leuten. Weil ich glaube, so Schauspielereien nehmen die oft nicht so ernst und dann sagen die, aber der kann
0: singen. Ja, also, also man muss ja sagen, dass äh, du hast es ja wunderbar gemacht, auch in deinen vier Alben gezeigt. Äh, und du hast ja auch diesen Freibrief. Ich bin natürlich, ich, ich, ich schätze deinen Erfolg, weil ich bin, ich bin, ich, für mich selber bin ich so in einem schönen Mittelfeld. Ich bin kein großer Till Schweiger. Ich meine, bei dir waren die ganzen großen Stars. Und, äh, und, also,
1: und, dass du jetzt gerade Till Schweiger nennst, der hat ungefähr in, in der ganzen Show nur so viel gesagt wie du und ich in einem Satz.
0: Ja, aber das ist ja Tills Eigenart.
1: Ja, aber jetzt langsam finde ich muss er wieder zurückkehren <lacht> zu, zu mehr Sprache ist meine Meinung.
0: Aber Till kann sich das aber erlauben, weil Till ist Till. Ja ja weißt klar du? ja klar. Und, und, t- und wir
1: müssen reden, gell? Wir müssen reden. Ich
0: schweige jetzt auch mal. Nein, du redest gern, sieh gut aus <lacht> und schweig. <lacht> nee, aber du äh, du kannst das reden ja, deswegen moderierst du und hast so eine unglaubliche Karriere hingelegt. Bei mir ist es so, ich kann von allem ein bisschen, bin nirgends perfekt und mit der Musik das war einfach eine riesen Leidenschaft und jetzt habe ich mir, sag mal, so viele Alben habe ich nicht gemacht. Stand des Südens hatte ich den Soundtrack. Dann habe ich ähm, in den 2098 mal was probiert, aber da wollten die Produzenten anders dann, wie ich es wollte. Und jetzt ist es mir gelungen, nach einem langen Kampf eben dieses Album zu machen, was dann jetzt im, im Februar rauskommt. Und das ist so ein Herzensprojekt. Und ob ich damit so erfolgreich werde, weiß ich gar nicht. Aber ich bin so glücklich, dass ich es machen konnte. Und um auf Tour zu gehen, weißt du, es gibt ja tausend Schauspieler, alle singen. Jeder macht eine Platte, jeder macht ein Buch. Und ähm, und bei mir ist es aber tatsächlich ein Herzenswunsch und ich liebe das, was ich mache. Und die, wenn es auch damit erfolgreich, wenn ich damit erfolgreich werden sollte, dann wird das so sein. Und wenn nicht, Danke ich dem lieben Gott oder wem auch immer, dass ich das jetzt, äh, wovon ich als kleiner Junge geträumt habe, so hab umsetzen können und mehr ist es nicht.
1: Und so, so habe ich es auch immer gesehen. Also für mich war das jetzt auch nie so so eine Karte, auf die ich so voll und ganz gesetzt habe, sondern ich dachte mir, ich möchte einfach mal auf einer Bühne stehen mit Leuten, die die, die äh, sozusagen sich idealerweise im gleichen Takt befinden wie ich und man macht zusammen Musik. Also im wahrsten Sinne, einfach zusammen Musik machen und wenn da noch einer zuhört, sehr gerne, so ist es. aber muss auch
0: nicht unbedingt sein. Wer ruft dich, du? Warte, ich
1: kriege hier ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ich kann es ja. nicht lesen durch das Gitter.
0: Wir reden zu viel. Warte. So. Hat sie gesagt, wir reden zu nee, viel? Nee, nee,
1: ach Quatsch, zu viel, wir reden nicht zu viel. So, äh, jetzt, äh, wie heißt die Platte? Im Februar
0: kommt sie raus. Mein kleines Glück. Album, und man kann jetzt schon reinhören für alle. Da gibt es einen Titel, den kann man sich anhören.
1: Wirklich? Das wo denn?
0: Auf auf, egal wo, Spotify, das ist jetzt seit letzter Woche ist es draußen. Das heißt das alte Lied, äh, iTunes, egal wo man kann man reinhören, dass man mal so ein Gefühl hat, wie wird das Album klingen mit großem Symphonieorchester und äh, Mit
1: gro- Warum dürfen eigentlich alle mit großem Symphonieorchester auftreten? Ja, und ich habe ja immer nicht. nur einen Synthesizer. Na,
0: nein, bei dir habe ich auch schon, ich habe ja, mal reingehört, da schon eine aus der Dose. Gehört. Ja, 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 aber ganz nicht früher, alles.
1: Ganz früher, ich glaube da um Frank diese Pla- Raman, die Nummer, die da ja. schon da waren Streicher. habe
0: ich habe es gehört. Ja.
1: Streicher waren, im, im, äh, waren, waren, waren beschäftigt. So, pass auf. Unsere Redaktion hat natürlich sehr schnell reagiert ähm, und hat uns was ausgedruckt.
0: Ja, ich habe es gesehen. Ja?
1: Komm, wir machen Let It Snow.
0: Okay. Weißt du, mit
1: wem ich Let It Snow gesungen Nein, habe? Ein echtes Duett mit Robbie Williams.
0: Okay, der ein geiler Typ. So. Ja, der, der kann es natürlich.
1: Weißt du was? <lacht> es ist so eine schöne Stelle hier drin. Das heißt, I brought some corn for popping und ich habe immer gesungen some Porn for Cocking.
0: Deswegen musste ich gerade lachen.
1: So Porn for Cocking.
0: Und es ist das ist, das ist falsch. Ich konnte falsch.
1: Was ein paar verdrehte Buchstaben du, gleich für einen Sinn
0: entstellen. So war früher mein Englisch auch immer. Ich habe einfach gesungen, rausgekürt und... Du, gesungen. Soll ich dir
1: was sagen? Ich ja? habe ganze Konzerte gesungen. Da habe ich schon in der Leishalle, sage ich mal, ausverkauft. Da haben Leute, da, da habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich singe. Da habe ich richtig so... Und stone the stefan Überhaupt
0: keinen einzigen Text jemals gegoogelt, war war ich irgendwie zu faul dafür. Ich hatte einen Freund, ich hatte damals die Karel-Show gewonnen, Everybody loves somebody. Und dann hat uns Bockle-Münd, WDR, hat uns eingeladen in, nach Köln zu kommen und dann sollte ich da zwei Songs singen. Jetzt hatte ich aber nur den einen, habe ich so ein Playback organisiert von Gentle on My Mind von Dean Martin und ich hatte aber keinen Text und es gab auch nicht Google Maps, wo du schnell nein, ausführen Nein, nein, natürlich nicht. Dann haben wir auf der Fahrt nach Köln den Text rausgeschrieben. Aber so laut Ja. Und jetzt ging es so, er hat den rausgeschrieben, also äh, äh, er hat den rausgeschrieben gefahren. Und dann konnte ich das kaum lesen und hat er gesagt, es war ein Überlinge, jetzt lernst du den Text halt, oder? It's not clinging from the rock. I'll be planning. Und dann habe ich gesagt, ey, wie soll ich das hinkriegen? Niemals. Und dann bin ich auf der Bühne und ich hatte die erste Zeile 2000 Menschen. It's known that the door is open and your path is free to walk. Und dann war der Text wert. No one just to pray you crack. no one just to channel on my mind. Das hat immer gestimmt. Aber, und er saß nur so da, weil er hat den Text gemacht. Gott, oh Gott. Und ich hab, aber es hat keiner gemerkt. Nee. Gute Stimmung. Weißt ja, du, es ist ein bejahendes äußeres. Äußeres. Genau. So. Lächeln, selbstsicher auftreten. Und die Geste hat immer gestimmt, immer. Ja, klar. On my mind. <lacht> Mit absoluter Ahnungslosigkeit, da sagt ja der, sagte der Hans Heutner zu mir, Marc, du spielst das mit absoluter Ahnungslosigkeit. <lacht> genau. Da sage ich ja, aber es, es läuft. Sagt Rollen, der, ja. los
1: blank. ja klar, es, es läuft. Ähm, wir haben ähm, ein Spiel für dich vorbereitet und ich finde, jetzt ist genau die richtige Stimmung dazu. Es ist ja unser viertes Adventswochenende, deswegen gehe ich davon aus, dass wir ein weihnachtliches Spiel miteinander spielen oh, werden. Oh
0: Gott, ich bin ganz schlecht Spiele Spiel, erinnere dich an unsere Sendung. Was solltest du da machen? Da habe ich doch irgendwas mitgegeben bei euch. Was? Das ging auch komplett in die Hose mit, mit dir, Thomas Gottschalk, und ja auch mit Hans. Wo Ach, ich oh Gott, da musstest du jeden Busch, da musstest du einen Satz Go. und
1: immer mit G vorne.
0: Das war sehr schwer. Na, da war ich der Stotterer, ja. okay, <lacht> egal wie. Egal, jetzt ist eh schon so. Ja. Also
1: ich rechne damit, dass wir gleich ein Weihnachtsspiel spielen. Ähm, ähm, jetzt pass auf. Lieber Marc, liebe Barbara, wir dachten erst, dass wir etwas Weihnachtliches mit euch spielen, aber dann mussten wir das machen, was wir uns alle von Marc wünschen. Ihr spielt nämlich heute Doktorspiele. <lacht>
0: Sehr gut. Ich doch, bin bereit.
1: Mit Na, kommen doch Erinnerungen hoch, oder? Keine Sorge, wir spielen es etwas anders, als ihr es vielleicht kennt oder vermuten würdet. Wir erklären noch mal kurz, worum es geht. Wir haben Dr. Sommerartige Fragen in der Redaktion gesammelt und wollen jetzt eine Antwort von euch. Und bitte denkt daran, es hören auch Kinder zu.
0: Ja. du hast eine Adoptorenverletzung. Hattest du bei Till?
1: Eine Adduktoren. Und habe ich mich dann bei Till? Von ihm habe ich... Du wolltest in, in
0: dich, weil er ja mal Arzt der Medizin studieren wollte ja. oder sollte oder hat sogar. Ähm, dann hast du ihn nach deiner Adduktoren... Verkrampfung gefragt und er hat gesagt, ja, was soll ich denn da machen jetzt? Ey? Ja,
1: und ich habe gesagt, nimm beide Hände ja, und
0: los geht's. Ja, aber er sagt, die scheiße ist dazwischen, ich kann ja gerade nicht helfen. Ja. <lacht>
1: Möchtest du nicht auch als Stimmenimitator arbeiten?
0: Nein, das kannst du, bestätig, glaub ich. <lacht> Hans, noch besser.
1: So gut. Ähm, also, pass auf. Ähm, wir müssen Fragen hier beantworten. Ja. Ähm, wie oft kann man ein Kondom verwenden, fragt ein unschuldiger <lacht> Boy aus unserer Redaktion.
0: Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Natürlich sollte man es nur einmal benutzen, aber es gibt, wenn man äh, da Probleme hat, auswaschen, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und äh,
1: und nicht mit mit der Nadel an die Pinnwand ja, Wand hängen für das, wär, das nächste Mal. Das
0: wäre sehr wichtig als kleiner Tipp aber ansonsten gut Holz, mein Freund.
1: Gut Holz ist auch schön. Kann man sich zu oft die Zähne putzen, ist ja eine Frage aus der Redaktion.
0: Ja, da muss ich jetzt äh, sagen, ja, zu oft macht dann wirklich die Zahnflora kaputt. Und dann geht dann an die Nerven. Und dann hast du nachher ein Problem und rufst sofort wieder den Notarzt an, weil dann eine Reizüberflutung stattfindet, kalt und heiß. Ich oh. weiß nicht, ob man das kennt, wenn der Nerv ja. sich entzündet. Und dann hast du ein Problem. Also morgens, am besten nach dem Frühstück. Es gibt Spezialisten, die, frü- die, die putzen sich die Zähne, gehen zum Frühstücken und erwarten, warten sie ein bisschen nachmittags wieder gegessen haben. Also nach dem Frühstück putze, nicht alles fertig ich ist. dir mal ganz ehrlich was du sagen? Ich so. frühstücke nicht. Das ist gut. Dann kannst du dir und? vorher putzen. Dann putze ich sie vor oder
1: ich warte bis nachher, aber da ist dann schon halb zwei.
0: Oh, dann, dann, dann haben wir schon das Problem wieder. Da haben
1: wir schon ein kleines Problem. Dann musst
0: du schon wieder Zahnstein wegmachen. Ich finde es ganz schlimm, wenn man jemanden küsst und der riecht sie so nach Zahnpasta, weil
1: der sich vorher extra nochmal die Zähne geputzt ja. hat.
0: Oder dieses berühmte Mundspray wie bei Tutsi.
1: Ist das schrecklich. Oder so ein Kaugummi, was nach Wassermelone riecht. Ja. Das geht
0: gar nicht. Ja, aber besser, vielleicht rauchen die noch und machen es deshalb. Aber ich will doch, ich meine, wenn Willst man mit so einem Cowboy
1: knutscht, dann will man doch auch mal, dass der nach äh, äh, Nikotin riecht und auch ein bisschen nach Alkohol. Ja,
0: Finde ich schon. Also dieses Rauchen, diese Asch- Aschebesche.
1: Ja, nicht Aschenbecher, aber ich meine, also wenn ich mir doch jetzt, naja, es geht jetzt wieder zu weit, aber wenn ich mir doch jetzt einen Typen aussuche und der raucht halt, dann, dann raucht nehme ich, ich das doch halt in Kauf, Kauf dass das das der stimmt, raucht. Ja,
0: der raucht dann halt auch morgens neben dir und abends. und Ach, morgens
1: neben mir, da ist der Leck, bin ich längst über alle ja, Berge. natürlich, du bist ja
0: so früh auf ich weiß Ich bin doch
1: mit seinem Pferd schon <lacht> längst <Natürlich>. weggeritten.
0: <lacht> <lacht> <Bonanza>. <lacht> ähm,
1: warum kann ein Mann nicht die Zahnpastatube zudrehen, steht hier.
0: Das... Ich glaube, das liegt an dem Grundproblem, dass er keine Tube zudrehen kann, richtig, weil das bedarf einer Geschicktheit. Und ja. ich merke das selber auch, dass ich das <lacht> auch mit meinen immer sch- motorischen Händen, dass die immer schräg, nochmal schräg, dann lege ich es oh leg halt hin. Aber, ja. aber es ist sehr wichtig, weil sonst trocknet die Zahnpasta aus und dann wird sie hart und dann hast du nachher wieder ein Problem und drückst ja. und dann spritzt So,
1: also, siehst du, also ich meine, es ist so schön, wenn man mal mit jemandem redet, der die Dinge einfach auch mal so erklären kann, wie sie, sie, wie sind. sie sind. Du hast wirklich zwei linke Hände. Ähm, Du bist ganz
0: ungeschickt. Ja, handwerklich auf jeden Fall und ich habe festgestellt, meine Söhne auch. Nein. Ja, die haben es komplett geerbt. Ehrlich? Aber wir reden nicht wieder über meine Söhne, aber das sind zwei Spezialisten auch und wenn ich das sehe, dann bin ich wahrscheinlich noch begabt.
1: Ja, es ist so schade, weil es ist eigentlich ganz toll, wenn du merkst, dass der Mann, wenn er er daneben steht oder man ihn zur Hilfe ruft, dass er auch wirklich eine Hilfe ist (lacht) und nicht nur Platz wegnimmt und irgendwie Luft wegatmet, sondern dass man sagt, er weiß jetzt, was
0: zu tun ist. Ich bin der Falsche. Wirklich? <lacht> Ehrlich? Ja, ich kann wirklich, ich, ich kann handwerklich nichts. Das ist, deswegen musste ich irgendwie zu Mitteln und Wegen greifen, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich mir dann sage, okay, pass auf. Äh, es soll einer kommen. Es soll jemand ja. kommen, Die das zahle ich jetzt, weil ansonsten wird es teurer. Mm,
1: mm. Also ich würde mich dafür interessieren, Sachen selber zu reparieren, aber...
0: Aber was ist bei dir, dein Mann?
1: Ich bin sehr, ich bin, würde ich sagen, schon handwerklich begabt. Also ich bin zu ungenau, um, um um gut zu arbeiten. Also bei mir ist so, dass ich auch sozusagen massive, ähm, ähm, also massive, sage ich jetzt mal Materialausfälle ähm, ähm, akzeptiere. Nur
0: entschuldige, aber richtig. Aber du, das muss raus. Aber der kam von ganz tief. Das ist wichtig. Das muss raus. Oh, ja. also.
1: also, ich nehme Materialverletzungen, sag ich mal, in Kauf, nur dafür, dass es schnell geht. Ich mache alles dafür, dass Dinge schnell funktionieren. Und das ist manchmal ein Fehler, weil ich bin wahnsinnig ungeduldig.
0: Ja, ich auch. Und deswegen, wenn bei uns was zu Hause ist, sage ich, ey, die Nerverei, ja, ruf jemand an. Ich krieg Pickel, ansonsten, wenn das Ding nicht funktioniert. Mhm. Und äh, ja, meistens passieren die Dinge aber dann immer am Wochenende, wenn man keinen kriegt. Mhm. Und das ist es, ja, klar. Das ist dann das Problem, wo wir uns mit rumschlagen in dieser. Gesellschaft, obwohl es so viele andere Probleme gibt, aber wenn dann Fernsehen nicht funktioniert oder, ja. oder das wlan gerade nicht funktioniert, WLAN wie, ist das Schlimmste. Das Schlimmste. Also das ist dann okay. ja
1: völlig, also ist die ganze Familie völlig auf dem Trockenen. Ja, ich
0: kann da Extreme streamen, gar nichts. Ich will gerade eine Serie schon bomben ja. und ich wie. Wie? Und dann ist man Na, so ungehalten. Dann direkt WLAN-Router raus, wieder riecht starten. ruf mal nach einer halben Stunde Warteschleife, haben endlich jemand dran, ja. dann sagen sie, wo haben Sie ein Problem? Ja, wir müssen Sie mit der Technikabteilung verbinden. Wieder, eine, wieder halbe eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Mhm. Und dann erklärst du dem, alles sagt ja, aber ich sehe gerade bei Ihnen, ist alles in Ordnung. sage ich, nein, es ist nichts in Ordnung, mein Seit zwei Stunden haben wir kein WLAN. Ja, dann werde ich mal notieren, ähm, Technikprobleme. Es wird sich jemand bei Ihnen melden. sage ich, nein, ich brauche jetzt Hilfe. Ja, ich
1: will jetzt. <lacht> ja, ja,
0: ja, aber... Okay. Sind das wirklich Probleme, würde der Zuschauer sagen? Ja,
1: die haben die gleichen Probleme. Die wollen auch WLAN haben. Jeder also will heutzutage WLAN haben. Ähm, wie kann, was kann ich mir unter der Stellung italienischer Kronleuchter vorstellen? <lacht> Entschuldige bitte, was sind denn das für
0: Fragen? Italienischer Kronleuchter. Ihr
1: seid doch alle krank da draußen.
0: Die Stellung italienischer Kronleuchter. Wie sieht denn
1: überhaupt ein italienischer Kronleuchter
0: aus? Naja, ich glaube, der hängt an der Wand. Murano? und. Murano? Murano?
1: Also ich denke gleich an venezianisches Murano, an Glas, an.
0: Ja, ich an auch, an was Hängendes.
1: An was Hängendes. Ich denke an was Stehendes. Das hat, glaube ich, mit, <lacht> mit mir zu tun. Ich denke ständig an was Stehendes. Ich weiß so nicht. Ich denke an, an eine Hängendes. Stehlampe. <lacht> Ach so, <lacht> ja, natürlich. Dann, da habe ich was für dich. <lacht> <lacht> kennst, du, kennst du nicht den lustigen Witz? Ich liebe ihn sehr, wo äh, ein Mann und eine Frau sich an der Bar treffen und dann sagt der Mann, ich suche eigentlich nichts Festes. Und dann sagt die Frau, da werden Ihnen meine Oberschenkel gefallen. <lacht> <lacht> Mann, es soll doch weihnachtlich werden hier. Ach nee, Ach, stimmt du. nicht. Es soll, es soll, wir wollen aufklären. Ähm, sollte ich aufs Trampolin äh, springen verzichten? Ich habe Angst, dass meine Brust ausleiert.
0: Ja, sollte sie. Ja, gell. Das ist wichtig. Also da nützt auch der Sport-BH nix. Mhm. Man sollte auch, wenn man zu große Brüste hat, ja. nicht zu so viel Jogger. Oh. Wegen... Das ist ja toll,
1: dass du mir jetzt als Arzt solche... Ja,
0: joggen schon, aber das ist mal Kreislauftraining, natürlich. Ja, aber dann setz ich aufs Fahrrad, weil diese dieses hoch und runter ja. zieht. Man hat einen Vorteil, da hast du weniger Falten im Gesicht, ja. aber... Pff, aber <lacht> weißt du,
1: ich finde das so gut. Wir reden viel zu spät, diese Nachricht erreicht mich beinahe ein bisschen zu spät, aber...
0: Ja, aber ich, du hast keine Falten, woran ich, liegt es? Sehr schön, gut gehalten. Ja,
1: im Gesicht super, aber dann weißt du ja, was untenrum los ist. <lacht> und ich war noch nicht mal viel Joggen in meinem Leben, aber egal. So, super Spiel, fantastisch. Doktorspiele mit Mark Keller. Wie oft wirst du auf die Doktornummer angesprochen? Ständig natürlich, oder?
0: Ja, auf den Kahn-Wahr, da werde ich sehr oft ja. angesprochen. Die Leute lieben diese Rolle und lieben, dass ich den einzigen, immer diesen Satz, sage Martin, mein einziger Freund. Und sie lieben natürlich, dass ich äh, unterm Pantoffel stehe von dieser Vera, dass ich das Opfer bin, dass ich der geprügelte Mann bin, der mhm. nichts zu sagen hat, an den Ohren gezogen wird mhm. von Vera. Mhm. Das lieben die.
1: Und diese erfolgreiche Serie läuft ja seit... Äh, äh
0: 2008.
1: Nein, der Wahnsinn. Ähm, das Schlimme ist ja, dass man als Schauspieler die ganze Zeit damit konfrontiert wird, wie man in 2008 ausgesehen hat.
0: Unglaublich. Ich, ich erschrecke mich selber <lacht> immer wieder, wenn ich mich sehe. Und die Wiederholungen laufen rauf und runter, immer Samstags um halb acht. Und, und jetzt gibt sie auch auf Amazon. Und
1: ja, ich weiß, das ist alles tierisch. Ich, ich, ich sehe das immer bei euch überall, bei Instagram und so, dass da ganz viele Rückblicke und tolle Sachen irgendwie gibt. Und immer wieder, ihr könnt ja auf eine Wahnsinnsgeschichte zurückschauen. Wann kommt
0: die neue Staffel? Die neue Staffel kommt, am ich glaube, am 31. Dezember oder 29. Ich weiß es nicht ganz sicher. Ach
1: so, ihr und ja, das Traumschiff ja, und, und, und so. Das ist im Prinzip der Dreiklang der, der, der Glückseligkeit. Genau, äh,
0: und dann geht es wieder los: 16. Staffel. Auf. Nein, nein. 20.15 Uhr im ZDF.
1: 2015 ist einfach so
0: gut, wirklich. Ich weiß, dann kommt der Hans Siegel wieder zu euch nach Hause. Ach, der Hans Siegel. Ich gucke ja. wegen Mark Keller. Oh, das ist sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ja, klar. Also ich glaube, ihr habt da so einen Nerv getroffen. Das ist so so wunderbar. Seid Ihr ihr macht doch auch so Fantreffen, große Fan-Treffen. Da, da bist du ja äh, vermutlich dann auch in erster Reihe äh, dazu gegen. Ähm, äh, Der Hans Siegel äh, spricht davon immer in den höchsten Tönen und sagt, das ist ein richtig toller Event. Was muss man sich vorstellen, wenn es ein Fan-Event von Dr.
0: Be- 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 ja. Be- Be- gibt. Wir hatten jetzt gerade eine Gala wieder, da sind so circa jetzt, weil immer noch ein bisschen Corona-Angst Es waren da nur 4.000 im Zelt. Letztes Jahr waren uh, es 4.000? Bis, ansonsten waren es bis zu 7.000 und die da anreisen und die sind manchmal schon zwei Tage vorher da und dann, dann, dann gibt es einen Soundcheck, dann gibt es eine Riesenbühne. Wir nennen es immer Gala, aber es ist keine Gala, weil die sitzen wie in einem Bierzelt da, da sind ja diese Schlagertage in Elmau immer mhm. und, ähm, und dann kommt... Ähm, Meistens moderiert die äh, Frau Kiebel. Ja, und dann, Ach, drum hat er mit ah, der ja, natürlich eine Affäre. Ah, ja, natürlich. Ah, ja, klar. Okay. Die moderiert es und dann kommen die einzelnen Schauspieler auf die Bühne, dann werden da Fragen vom Publikum gestellt. Oh, das ist toll. Ja, oh. und dann, ha,
1: hast du eine Frage, die dich, immer, die, die, die dich immer erreicht? Also gibt es eine Frage, die sie dir immer stellen? Es gibt doch immer so Fragen.
0: Ja, die sagen immer, Mar, könntest du mal bitte sagen, Martin, mein einziger Freund? Das <lacht> lieben sie, die das lieben ist diesen toll. Satz. Und. Ähm, und was mit, mit unserem Sohn Jens Torben ist, weil den haben wir aufgebaut in der Serie über mehrere Jahre, haben wir adaptiert. und jetzt ist der der Redaktion zu groß geworden ja. und jetzt ist der einfach, wird er einfach nicht mehr erwähnt. Der ist einfach nicht mehr da. Und wir sprechen auch in der Serie nicht mehr. Äh, ab und zu versuchen wir zu sagen, dass er gerade irgendwo im Internat ist, aber, ja. aber er ist drei Jahre eine Geschichte aufgebaut und dann sagt der Redakteur, ja, aber jetzt ist er nicht mehr so süß und 17 ist zu groß so und taucht das nicht mal, mehr auf. Der ist
1: nicht mehr so süß. Das haben die bei mir auch probiert, sage ich dir. Ja. Als ich dann plötzlich älter wurde, haben sie gesagt, jetzt ist er nicht mehr so süß jetzt müssen wir sie loswerden und haben sie versucht mich tot zu schwunken wir es angefangen
0: <lacht> Aber die Fan-Tage sind, trau- sind wirklich traumhaft, das sind so liebe Menschen und die, die äh, Reisen der da anderen, das ist für jeden ein Erlebnis irgendwie und dann singt eben, da die Ronja hat ja eine Single rausgebracht, der Hans singt mit auf Österreichisch. Ach und, toll, äh, Zin- und du singst. Und ich sing natürlich auch mal ein bisschen mit zusammen. Sing,
1: ich weiß ein, das ist eigentlich ein sing
0: das ist eigentlich ein schlager das ist aber toll. Nein, es ist schön für die Leute. Früher war es Hans Hinterseher, der die Menschen durch Kitzbühel gejagt hat und heute ist es der Bergdoktor.
1: Sag mal, wo ist dein Zuhause?
0: Mein Zuhause ist... Äh,
1: ist es noch Überlingen?
0: Ja, Überlingen ist der erste Wohnsitz, da da, da bin ich noch bei meinen Söhnen, aber ab und zu, aber ich lebe eigentlich ähm, oder bin sehr viel in Köln, muss ich sagen, weil da habe ich Office und da habe ich meine Lebensgefährtin und wir sind immer am hin und her pendeln und... Ähm, ja gut, aber du bist ein halbes Jahr in, in Elmau. Ja, auch da, also ich bin nur unterwegs eigentlich. Ich war Deswegen bin ich jetzt auch momentan sehr, eigentlich das ist der dickste Pulli, den ich dabei habe, weil es war noch vor zehn Tagen recht warm und ich habe äh, nur Söcklings dabei, keine langen Socken, weil es war noch sehr warm, aber... Es ist jetzt schweinekalt.
1: Ja, das ist total richtig. Also das heißt du, soll ich dir irgendwie, soll ich... Hättest du was? <lacht> Ich muss gleich mal nachschauen. Bitte.
0: Ich habe nämlich nur den kleinen Koffer dabei.
1: Oh nein, oh Gott, er hat nur ganz kleine, eine ganz, ganz kleine Unterhose hat er an, der 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 ist jetzt auch. natürlich ein bisschen kalt.
0: Ja, sehr kalt.
1: Oh, ah. sehr kalt. Da könnt ihr doch was machen. Hast
0: du Frotte dabei?
1: Ja, klar. Ich habe eine große Frottehose. Die hatte ich eigentlich für eine Handsiegel gekauft, aber oh. die passt ja auch. Dann mache ich dir ein Abnäher rein. <lacht> der <lacht> hat ja Gigantismus, wie ich in der Zeitung gelesen habe. <lacht>
0: Dann ist <lacht> das doch klar, dein Typ Mensch.
1: Hat, an ihm ist alles so groß, dass er Pillen nehmen musste, um, um mit dem Wachstum
0: zu stoppen. Sag Gar das nicht, mit. der steht morgen wieder in der Zeitung. <lacht> Nein,
1: der stand in der Zeitung. Stand schon. Ja, das war, ich dachte, das ist ein Riesengrund dafür, warum der so erfolgreich geworden ist. Weil alle sagen, der soll noch mal kommen.
0: <lacht> er kam. <lacht>
1: Oh Gott, ähm, bevor wir hier völlig die Kontinenz verlieren, bist du ein gut sortierter Mensch? Weil ich habe ein Interview, glaube ich, mit deinem Sohn gelesen und der hat gesagt, mein Papa, der sucht immer seine Sachen.
0: Das stimmt. Das liegt <lacht> aber daran, dass ich wirklich nur aus dem Koffer lebe. Und, äh, das ist schrecklich. Wenn ich am Bodensee bin, äh, zu, also bei den Jungs, dann, dann mache ich den Koffer auf und äh, die Jungs haben ein Problem, weil die haben, oder ich habe ein Problem, weil die haben die gleiche Schuhgröße wie ich. Und die klauen meine Klamotten. Mhm. Und jetzt muss ich immer aufpassen, <lacht> sobald der Koffer nicht abgeschlossen ist und ich mir <lacht> was Neues geholt habe, sind die Schuhe weg. Oh Papa, gut ausgesucht. weil die, Aaron ist der Styleberater, sagt er, hol dir die Schuhe, die sind zwar teuer, aber ich hole sie mir, weil sie wirklich gut aussehen, bloß ihm gefallen sie. Dann zieht er sie an. Mhm. Und, äh, und 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 so ist es mit T-Shirts, mit allem. Ich klaue dir natürlich dann auch Sachen, aber am Ende, wenn es wieder auf die Reise geht, zwei Tage später.
1: Hm. Ist alles dreckig. Und zu
0: Hause äh, in Köln ist es auch so, da ist auch eben Kofferchaos. Leider, mhm. weil ich habe den kleinen Koffer, den großen Koffer, Handgepäck und dann ist so viel durcheinander, frische Wäsche und du bist am Suchen und denkst, ich jetzt zum Beispiel hatte ich äh mein kleines 50 Milliliter Parfum nicht gefunden, <lacht> weil ich hatte es mal angepackt ja. und dann haben sie mir so ein Plastiktütchen gegeben, mhm. haben sie gesagt, Herr Keller, das muss in, in das ja, kleine Parfum. Alter, ich, Entschuldigung, natürlich, das
1: Parfum muss ins Tütle, <lacht> ja, weil nur dann, da ist es sicher.
0: Und dann ist da auch kein Sprengstoff drin. Ganz genau. Und dann habe ich das Tütle rausgeholt aus dem Rucksack, hingelegt. meine Söhne waren gerade da, alle ihre Sachen rumgeschmissen, ich muss wieder los und finds Tütle nimmer im mhm. so. Das ist und das ist ein Problem. Ja, das nervt aber. Ja, das und kann und deswegen, ich total gut verstehen. Aber mit deinen Söhne würdest du auch alles so.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe, ich wollte es vorhin schon mal sagen. Du hast, wenn ich dich anschaue, wie du mit deinen Söhnen bist und was ihr ja offensichtlich für ein Verhältnis habt, dann ist das, glaube ich, der größte Erfolg deines Lebens.
0: Für mich ja, aber weißt du, auch da möchte ich keinen Zeigefinger heben oder sagen, weil die sagen, hey, das hast du alles richtig gemacht. Wer weiß, was 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 man richtig macht oder äh, falsch macht? Für mich habe ich alles richtig gemacht, weil ich das sehr liebe. Und diese Zeit, die ich mit den Jungs hatte, oder mit, 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 auch, die wir zusammen haben, die lieben meine Lebensgefährtin, das ist alles so ein, ein kleines Glück. So, mhm. also deswegen heißt die Platte auch so, dieses für uns, das funktioniert mit allen Streitereien, mit allem Ding, aber wir können nicht untereinander sein. Und jeden Moment in meinem Leben, äh, muss ich sagen, wenn ich da zurückschaue, ähm, und da, da wird es keinen Spielfilm geben, wo ich sagen würde, wenn ich die Rolle spielen müsste, würde ich sagen, das ist die perfekte Rolle. Aber ich habe das Glück, ich habe nicht die Rolle gehabt, aber ich habe in meinem Leben dieses Glück gehabt. Und mhm. wenn ich diesen Film anschaue, sage ich, am Ende haben wir alle nur einen Spielfilm. Ja. Also, du wirst, Wenn du einen Erfolg hast, dann klopft man dir auf die Schulter, weil du was äh, was spielst, was du aber im Leben nicht bist. Und dafür opfert man sehr viel, aber am Ende hilft dir das nicht. Weil nee. ich, da mein, wenn ich mein Drehbuch zuklappe, sage ich auch wenn jetzt was passieren würde, weil wie gesagt, wir leben ja in einer merkwürdigen Zeit, dann sage ich immer, was habe ich für eine tolle Zeit gehabt und ich bin mir dessen sehr bewusst und meine Söhne auch und äh, wir lieben dieses kleine Miteinander.
1: Ja und vor allem, du hast ja dieses kleine Miteinander schon als Kind auch erlebt in deiner Familie und ich glaube halt auch immer, was man so selber vorgelebt kriegt, dass dann eben alle zusammenkommen oder dass man irgendwie zusammenhält und dass man auch die verrückten Cousinen und mal den durchgeknallten Onkel und so, aber dass sich das alles irgendwie so vermischt und dass man irgendwie so zusammen, dass das, also für mich
0: ist auch Familie, das Allerwichtigste. Machst du dann dann machst du auch alles richtig. Du hältst es auch schön raus. Ich ja. meine, das finde ich immer das Schönste, dass man, dass man eigentlich äh, muss ja auch jeder selber wissen. Es wie gesagt, es gibt kein Besser, Schlechter. Jeder muss immer äh, mit seinem Privatleben nee, umgehen. es gibt
1: schon Schlechter. Und wenn die Leute mit ihren zweijährigen Kindern irgendwie die ganze Zeit bei Instagram zu sehen sind, dann sage ich jetzt einfach
0: mal, das finde ich einfach falsch. Ja, aber damit müssen sie dann auch leben. Richtig, weißt du, aber leider
1: halt auch die Kinder, die irgendwie, ähm, keine Ahnung, permanent, am Anfang haben sie noch einen Smiley über dem Gesicht und irgendwann sind sie dann von hinten zu sehen und dann mal von der Seite und dann äh, ist irgendwie, keine Ahnung, ich Jackson zeig- Tyler ist dann soweit und dann wird er irgendwie äh, präsentiert und dann mit zwölf ist er irgendwie, ich weiß nicht, also es gibt ja wenig Beispiele von Kindern, die von Prominenten, wo es so richtig super gut gelaufen ist. ja. Und ich finde immer, nur dann läuft's halt gut, glaube ich, wenn die halt auch ihr Leben so
0: leben können, wie sie wollen. Absolut, wenn man normal ist. <lacht> Schlüssel liegt nur in der Einfachheit und in der Normalität. Ja. Es gibt kein besser. Ich sage immer, es gibt kein Besser und kein Schlechter. Es gibt nur anders. Ja. Weißt du, klar, geht's, wenn es um Kohle geht. Hey, der der verdient viel Kohle, aber äh, die Kohle ist ein, ein wichtiger Teil. Wir brauchen Geld, um Miete zu zahlen, um einigermaßen durchzukommen. Aber dann ist das, das andere kannst du dir nicht kaufen, die Wahrheit. Ja. Also das ist einfach Hast
1: so. du ein gutes Verhältnis zu Geld? Kannst du gut mit Geld umgehen? Oder bist du eher auch so, ja kommt rein, super, ist auch wieder schnell weg?
0: Naja, ich hatte mal einen Tiefschlag in den 2000er Jahren, wo ich sehr viel Kohle verloren habe mit dem Film, den ich produziert habe. Und dann hatte ich schon mal sehr lange sehr viel kämpfen müssen. Und äh, und dann sind auch sehr schnell die Freunde weg, wenn man kein Geld hat. Mhm. Und äh, und dann hatte ich aber äh, habe das alles wieder auf die Reihe gekriegt und äh, bin da schon versuche drauf zu achten, aber bin trotzdem, wie gesagt, sehr... Ich, ich lebe das Leben halt schön. Ich, 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 ich leiste mir die Dinge, die ich mir leisten will und meine Söhne auch und bin aber ständig immer am gucken, dass wieder ein Deal reinkommt, dass ich das irgendwie so hinkriege. Aber ich bin jetzt keiner, der Großkohle auf der Seite hat, was in unserem Job natürlich auch schwierig ist, weil anders wie bei dir, du hast natürlich, du bist so erfolgreich, da 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 kannst du mit Werbung und, und so vielen Dingen gut Geld verdienen. Aber als Schauspieler ist es ja immer es ist Wir sind nicht in Amerika. Weil es du, in Amerika verdienst, du, hätte ich die Serien gemacht, die ich gemacht ja. hätte, in Amerika gemacht, dann würde ich ja. jetzt hier sitzen. Doch würde ich auch hier sitzen und sagen, ich Kauf die Scheiße! Ach, genau, ich würde sagen, lass mich ja. das Ding mal selber machen, was ja. kostet der Scheiß kauf ich. Mhm. Aber in Deutschland ist es ja ich immer weiß. mehr Sein als Schein und die Leute wollen alle, spielen alle die Erfolgreichen und auch wenn es die besten A-Schauspieler sind, die so in der Bunden und die alle Preise gewinnen, gefeiert werden, die machen dann ein, zwei Filmchen im Jahr, die Preise kriegen, aber mhm. die werden dann meistens finanziert über Low Budget, also da verdienen sie auch nicht viel Geld, dann kommt mhm. das Finanzamt, ja, ja, die Agentur zurück und dann... Äh, Siehst du sie, wenn man auf dem Fest ist, du dich da beim Freund, weil sie sich das Hotel nicht leisten können. Aber sie sind natürlich auf dem roten Tisch oh ja. und, und das ist total
1: gemein, weil die, weil die Öffentlichkeit irgendwie suggeriert, der große ist da ja. und so erfolgreich ist. Aber die wollen dann so. auch sein. Ja. Das Problem ist, ja. wenn
0: sie, wenn sie dann auf die Bühne gehen, äh, dann kommt natürlich auch meistens dieses Bedeutungsschwangere und, wie ähm, ja. man für lebt und in die Wahrheit ist dann aber eine andere und dann, mhm. dann ist auch der, 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 Unfrieden wieder zu Hause, weil dann bist du auch, egal wie groß du bist, du musst trotzdem, ja, versuchen, wenn sie ein Haus sich finanziert haben, das abzuzahlen, Zinszilgung. Es mhm. ist so, ein Kreislauf. Deswegen sage ich, glaube ich, wenn man immer sich selbst ehrlich gegenüber ist und keinem versucht, was vorzumachen, dann ist es das, das Allerbeste. Und wenn du einigermaßen Geld verdienst, dann ist das schön und ich bin dankbar.
1: Und auch mal so, wie du es jetzt machst, auch mal sagen, ja, es gab auch mal eine Zeit, da lief es mal nicht so gut. Ja, und ich finde übrigens auch, während es nicht gut läuft. Man muss natürlich immer positive PR für sich machen, das verstehe ich schon, aber auch mal zwischendurch so sagen, oh, bei mir läuft es irgendwie momentan nicht. Und das finde ich so toll, manchmal unterhält man sich mal mit jemandem, der sagt einem das so ganz ehrlich und dann ist man ja sofort dem ganz nah und 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 man hält den dann auch nicht für einen Loser oder die, sondern mhm. man denkt, denkt sich so, ach wie toll, dass mal einfach jemand sagt, momentan, ehrlich gesagt, bei mir das funktioniert auch. irgendwie gar nichts. Ja? ja.
0: Bei mir wusste das auch jeder, also es war ja auch, jeder wusste, dass der Film nur, nur fünf Tage im Kino war und dann war er draußen mhm. und ich war oder Geschäftsführer, Produzenten, da war die Kohle weg. Oh aber ja, das ist ja. im Nachhinein ist das schön gewesen, weil das ist, ist natürlich tragisch finanziell, kurz gewesen auch für ein paar andere. Aber äh, zurückblickend oder so war das ein, ein Glück auch mit meinen Jungs. Dafür hatte ich dann hatte ich viel Zeit mit meinen Söhnen. Aber es ist, ich habe es dann auch immer kommuniziert. Ich habe gesagt, du, das ja. ist so und äh, ja. du kannst nicht immer, wenn du Dinge machst, von anderen verlangen, dass sie ihr Geld reinstecken, wenn du selber weißt, du hast auch Kohle, aber deine Kohle willst du nicht reinstecken. Mm. Also ich würde mm. jetzt auch jede Kohle wieder in meine Musik reinstecken. Mm. Wenn ich was mache, dann sage ich, okay, wie viel denn, wenn ich was hab, zack und lass uns das geil machen. Das ist, äh, weil ich ja dran glaube. Äh, glaube All-in.
1: Du bist ich, der All-in-Typ, würde ich sagen.
0: All-in, aber ich glaube Fast an die all Dinge. In. Ja, ich glaube an die Dinge. Und ich glaube auch, dass es. Äh, wenn man ehrlich ist, wird man immer wieder einigermaßen erfolgreich werden.
1: Ganz genau. Und heute bist du auf dem Zenit deiner Karriere, denn du bist hier
0: ich bin bei, dir bei den Waffeln einer Frau. Und ich liebe Waffeln. Ich liebe Waffeln. Okay. Obwohl ich auf Diät bin. Aber ich liebe
1: Waffeln. Ach, du bist doch nicht auf Diät. Ich habe doch gerade deinen Sixpack rauf und runter
0: gebracht. Ge- ja, das war der Fehler. Früher war es ein Achtpack, Mann. Ach so,
1: okay. Also wie auch immer, zu sechs, ob ihr zu, ob ihr zu siebt oder zu neunt anreist. Ich, ich liebe euch. Ich bin ganz froh, dass du heute bei uns warst und es war sehr, sehr lustig mit dir. Markella!
0: Dann wünsche ich euch alles Liebe. Danke, dass ich hier sein durfte. Bitte sehr gerne.
1: So toll. Mehr kann man von einer Waffelfolge nicht verlangen. Ganz genau. Mehr kann eine Waffel nicht bieten. Das äh, wollen wir einfach nur mal sagen. (lacht) Wir haben viele unterschiedliche Waffeln im Angebot. Und zwar mit allen möglichen Belegen. Egal ob männlich oder weiblich oder süß oder sauer. Es gibt alles. Äh, Einfach mal reinhören hier bei uns. Und äh, nächste Woche gibt es eine neue Folge mit einem ganz, ganz tollen Gast. Ich bin selbst überrascht und gespannt, wer es sein wird. Tschüss.